0: podcast infoclio. Bonjour. Pour ce second podcast infoclio.ch, nous vous proposons de revenir sur l'un des personnages à l'origine du mouvement humanitaire. Gustave Moignet, premier président du Comité international de la Croix-Rouge à Genève, de 1864 à 1910. La figure de Moignet est abordée ici sous un angle spécifique puisque la contribution s'intéresse à ses activités en faveur de la colonisation de l'Afrique par les puissances européennes, et en particulier sur ses relations avec le projet colonial du roi Léopold II de Belgique au Congo. La conférence est donnée par Étienne Deschamps, collaborateur scientifique à l'Université catholique de Louvain et spécialiste de l'histoire coloniale et des relations entre l'Europe et l'Afrique. Elle a été donnée en 2010 à Genève, lors d'un colloque sur les deux fondateurs de la Croix-Rouge, qu'ont été Henri Dunant et Gustave Moignet. La conférence dure une trentaine de minutes. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Le nom de Moignet, je cite, « mérite d'être retenu dans l'histoire de notre Congo ». C'est sur ce jugement péremptoire que se termine la très courte notice que la très officielle biographie coloniale belge, consacrait en 1958 à l'ancien président fondateur du CICR. L'appréciation, je dois bien le dire, est cependant très trompeuse dans la mesure où Gustave Moignet demeure aujourd'hui encore totalement absent des travaux scientifiques consacrés à l'histoire des projets coloniaux du roi Léopold II et des débuts de l'État indépendant du Congo. Je saisis donc l'occasion pour, remer pour remercier à la fois François Bunion et le professeur Fleury de m'avoir donné l'occasion non seulement de ressortir certaines choses totalement ignorées, je crois, et de m'avoir en plus personnellement euh, intéressé à un projet dont j'ignorais tout. L'intérêt que porte Moigné pour l'aventure congolaise est pourtant précoce et durable. Les rares archives et les sources publiées à cet égard ne permettent pas le doute. Il faut voir sans doute dans l'engagement de Moigné le résultat de plusieurs motivations. D'abord des motivations personnelles qui renvoient notamment à sa curiosité pour l'exploration géographique, à sa passion pour le droit international ainsi qu'à son attachement à la cause anti-esclavagiste et au progrès de la civilisation. Il faut... Euh, Monsieur Durand a bien insisté hier sur le fait de ne pas commettre d'anachronisme, et on sait que c'est sans doute le péché le plus grave que puisse commettre un historien. Il faut évidemment replacer cet engouement de Moignet dans le contexte de l'expansion européenne et de l'appel à l'Afrique, qui, dans certains milieux, marque le dernier tiers du XIXe siècle. Alors, pour sa part, c'est en 1877 que Moignet manifeste pour la première fois sa volonté de s'inscrire dans ce mouvement en tant que philanthrope, puisque ce n'est pas un homme d'affaires. C'est en qualité effectivement de membre de la Société de géographie de Genève qu'il participe à la création sur place, en Suisse donc à Genève, d'un éphémère Comité national suisse pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique centrale. En créant ce comité, la Société de géographie de Genève répond en fait à l'appel lancé par l'Association internationale africaine, créée par Léopold II dans la foulée de la conférence de géographie qu'il a lui-même organisée un an plus tôt, en septembre 1976, en, en convoquant au Palais Royal à Bruxelles des géographes, des explorateurs et des philanthropes connus pour l'intérêt qu'ils portent au continent noir. Alors comme le prévoient ces statuts, celui qu'on va vite appeler le comité... Africain Suisse ou Comité Suisse-Africain, d'une source à l'autre, se donne immédiatement pour objectif de centraliser et de vulgariser en Suisse les connaissances relatives à l'Afrique centrale, tout en organisant, chose importante, une souscription nationale pour favoriser les efforts de l'Association internationale africaine et les expéditions qu'elle prévoit immédiatement de lancer au cœur de l'Afrique. Alors qu'aucun Suisse n'avait participé à la conférence de géographie de Bruxelles de 76, Moignet se voit immédiatement désigné comme délégué du comité helvétique à la conférence de l'Association internationale qui, en juin 1977, donc réunit à Bruxelles les représentants de dix nations, dont la Suisse. Alors Manifestement, euh, Moignier n'est pas insensible au faste qu'apporte volontairement sciemment le roi des Belges dans l'art de recevoir et d'héberger ses invités. Mais il est aussi emballé par la personnalité de Léopold II et par la nature de son projet Coloniale. Dressant, dès son retour à Genève, euh, devant les membres du comité suisse, un rapport très enthousiaste dans lequel il, invite, il insiste sur les ambitions abolitionnistes de l'association président Leopold II, Moigny ajoute même, je cite, que les philanthropes peuvent avoir confiance en elle. Décrivant ensuite la nature des débats auxquels il a pu assister à Bruxelles, au sujet notamment des stations scientifiques et hospitalières, qu on se propose, que le roi Léopold II se propose d'installer à l'intérieur du continent africain, Moigny explique aux membres du comité suisse, je cite à nouveau, que le moment est venu pour nous, Suisses, ou ouais, à tout le moins je ne vois, de témoigner autrement que par une approbation platonique, notre sympathie pour l'entreprise grandiose et féconde à laquelle nous avons promis notre concours. Nous devons travailler à la vulgariser dans notre pays et lui procurer par ce moyen des adhérents nombreux qui la soutiennent de leur intérêt et de leur dons. Moigné pour conclure, n'y va manifestement pas par quatre chemins. Nous y réussirons sans peine, car notre peuple n'est indifférent ni aux découvertes scientifiques, ni au développement du commerce, ni au relèvement de l'espèce humaine, ni, en un mot, à aucun des buts que poursuit l'Association internationale africaine et à aucune des perspectives si dignes de son royal promoteur qu'elle ouvre devant nous. Dans ce contexte, Moigné lui-même aura bientôt l'occasion de passer de la parole aux actes. En janvier 78, reprenant à son compte une suggestion du balois Hermann Christ Sossin, euh, qui se fera connaître en, euh, vers 1908-1909 par ses critiques contre l'État Léopold II, un document se trouve dans l'exposition, Moignier évoque pour la première fois devant les membres du comité suisse-africain l'idée d'une commission internationale chargée d'organiser et de réglementer le commerce sur le fleuve Congo, L'objectif essentiel étant à ses yeux de protéger les indigènes contre le fléau de l'alcool et contre la conduite immorale dont pourraient se rendre coupables certains trafiquants européens. Moigné, qui manifestement, euh, je crois que tout le colloque le montre, a de la suite dans les idées... Euh alerte aussitôt l'Institut de droit international, on a vu qu'il a contribué à le créer, sur l'importance que va prendre le fleuve parcouru l'année précédente par Stanley, tout en insistant sur la nécessité de soumettre sa navigation à une surveillance internationale afin de prévenir toute forme de rivalité et de conflits armés entre les États européens concernés par l'expansion outre-mer. Au même moment, désireux de se rendre plus utile encore à la cause coloniale, ou à tout le moins au projet Léopoldien, Monnier crée un bulletin pour tenir le public cultivé au courant des progrès de l'exploration et de la civilisation de l'Afrique, vous l'avez deviné, ce sera l'Afrique explorée et civilisée, qu'il va publier à ses propres frais de 1879 à 1894. Alors, Comme il l'écrira plus tard dans ses mémoires, Moignier voit dans cette publication un moyen, je cite, de seconder les explorateurs de divers pays qui, probablement, suivront ou suivraient l'impulsion donnée par le roi, car la tâche qu'on allait faire sérieusement entreprendre par la race blanche de dédommager, de dédommager la race noire du mépris dans lequel elle l'avait tenue pendant si longtemps, et de la faire bénéficier des moyens dont disposait la civilisation moderne pour améliorer son sort, me semblait, écrira-t-il vingt ans plus tard, des plus attrayantes et des plus conformes aux vues de la Providence. Au-delà du titre de la revue qui, en soi, constitue déjà tout un programme, le premier numéro fournit des indications on ne peut plus claires sur l'ambition de Moigné. Convaincu de l'importance capitale qu'ont désormais acquise l'exploration et la civilisation de l'Afrique, Moigné entend participer à l'œuvre africaine en lançant un journal qui la fasse connaître et lui fasse gagner, je cite, « les sympathies effectives d'un nombre toujours plus considérable d'hommes de bonne volonté ». Témoigner de préciser. Enfin, notre journal contribuera non seulement à faire connaître, mais encore à faire aimer le pays et surtout ses habitants qui, malgré leurs couleurs et leurs superstitions, n'en sont pas moins nos semblables. Nos voeux seront comblés si nous parvenons à développer dans beaucoup de cœurs le sentiment du devoir qui incombe à la race blanche de faire part aux races africaines des bienfaits de la civilisation. Évidemment, on voit là en filigrane apparaître la, f... la fameuse idée du « fardeau de l'homme blanc » qui n'apparaîtra chez Kipling que plus tard, en 1899, mais qui, bien sûr, en germe est déjà présente dans les motivations qui euh, soutiennent l'action de Moignier. Alors, Avec l'aide de Charles Fort, qui est secrétaire de la Société de géographie de Genève et rédacteur en chef de la Revue, Moignet va s'efforcer de fournir à ses lecteurs des informations précises sur les voyages des explorateurs. Grâce à de nombreuses cartes en couleur, une d'entre elles est exposée également dans l'exposition, euh, la revue fournit des indications pratiques sur le commerce, sur les transports, sur l'élevage et sur l'implantation des missions religieuses en Afrique. Alors, que l'exploitation économique conjointe de territoires coloniaux soit susceptible d'apporter un remède aux antagonismes qui opposent entre eux les impérialismes, c'est ce que Moigné ne cesse de répéter, alors que s'achève en cette fin du XIXe siècle le partage du monde, si je puis dire. Partant du constat, que le fleuve constitue la seule voie d'accès connue au cœur du continent africain, Moigny répète que monopoliser les eaux du Congo ou en accaparer l'usage serait le détourner de sa destination normale. Pour Moigny, qui voit dans l'Afrique centrale un nouveau terrain d'expérience pour des solutions qui sont à la fois libérales et internationalistes, il est clair en tout cas que les conditions particulières du continent africain justifient la mise en place d'un régime d'exception. C'est ainsi qu'en septembre 83, visiblement inquiet de la compétition entre les explorateurs Savornian de Braza et Stanley sur les rives du Stanley Pool, et puis très inquiet également du profond désaccord qui oppose la France et l'Association internationale africaine au sujet de l'étendue de leurs territoires respectifs au cœur du continent, Moignier présente un mémoire approfondi sur le thème de l'internationalisation du fleuve Congo. Ce qui renvoie, plusieurs orateurs ont eu l'occasion de le dire avant moi, évidemment à cette idée de créer la paix. Par le droit. Fondamentalement, Moigné cherche un moyen de déterminer les droits que chaque nation pourrait revendiquer sur les rives du fleuve et sur ses eaux. A vrai dire, l'idée d'une éventuelle neutralité du fleuve n'est pas neuve, n'est pas tout à fait neuve à l'époque. Elle renvoie notamment au principe de liberté et de garantie mutuelle proclamé par le Congrès de Vienne en 1815 sur les fleuves internationaux. Mais au moment où Moigny l'évoque, euh, elle fait surtout écho à euh, la réflexion qui depuis quelque temps porte aussi sur la possibilité d'assurer une protection internationale du canal maritime de Suez et de le mettre à l'abri la, celui-ci de toutes les atteintes de la guerre. On comprend donc mieux dans ce contexte, me semble-t-il, l'intérêt que porte l'Institut de droit international à l'application d'une réglementation générale des fleuves internationaux. Et en ce qui concerne spécifiquement l'Afrique centrale, cela fait même plusieurs années que euh, plusieurs experts se penche spécifiquement sur ce problème Louis Gessner en Allemagne euh, James Lorimer en Écosse Sir Trevor Triss à Londres euh, et Émile euh, de Delavlais à Bruxelles publient sur le sujet donc Moigné ne fait si je puis dire que reprendre à son compte une idée qui est déjà dans euh, l'air alors Moigné, qui donc n'ignore rien de ses travaux va néanmoins je crois que c'est la spécificité de son projet va néanmoins plus loin que ses prédécesseurs dans la, dans la mesure où, non content d'esquisser des solutions possibles et raisonnables, il présente un projet abouti en dix points de convention internationale. S'inspirant notamment du traité de Paris qui, depuis mars 1856, organise la libre navigation et la stricte égalité des pavillons sur le Danube, Moigné estime qu'il est temps d'agir, je crois que c'est important également, si l'on ne veut pas voir certains chefs indigènes s'opposer bientôt au régime que les Européens auront eux-mêmes défini et imposé. Donc, le but que poursuit Moigné est précis. Assurer la liberté pour tout le monde de naviguer sur le fleuve Congo ou sur ses affluents et d'y faire commerce pacifiquement et en tout temps. Il y voit, en tout cas, le plus sûr moyen d'empêcher des convoitises impérialistes de dégénérer en un conflit armé. C'est d'ailleurs ce qui lui fait dire, je cite, que les intérêts de la production européenne, du commerce, de la colonisation... En un mot du progrès, serait admirablement servi par un semblable régime et le bassin du Congo se trouverait ainsi mieux partagé, économiquement parlant, parce que les États du vieux monde auxquels il serait redevable euh, pardon, économiquement parlant que les États du vieux monde auxquels il serait redevable de cette indéniable supériorité. Autrement dit, à travers l'utilisation du fleuve, c'est un régime de libre-échange, de libre parcours et de libre établissement, sur terre comme sur eau, que Moigny cherche à instaurer en Afrique, dans l'intérêt bien compris de tous les pays européens. Pour y parvenir, là c'est le côté pragmatique de Moigny qui ressort sans doute, il propose la création d'une commission internationale, composée de représentants des États déjà présents dans la région, à savoir la Belgique, la France, le Portugal, les Pays-Bas et l'Angleterre. Chargée de remplir certaines fonctions administratives et de veiller au respect du traité, cette commission internationale aurait même à sa disposition une force armée pour assurer le contrôle et la police du fleuve. Grand adepte de l'introduction de la clause dite « compromissoire » dans les conventions internationales, dans les traités internationaux, internationaux Moignier complète le dispositif juridique en prévoyant que tout conflit qui surgirait entre les riverains du fleuve serait et vous ne serez sans doute pas étonné serait réglé par voie d'arbitrage international et sur la base d'une procédure ad hoc de compromis élaborée par l'Institut de droit international. Alors, concentré sur les aspects juridiques du problème congolais, Moigny n'oublie pas pour autant les enjeux humanitaires, bien évidemment, de la colonisation. C'est ainsi qu'il recommande une interdiction formelle de l'esclavage et de la traite des esclaves. Bien qu'elle fasse l'objet de vives délibérations, la proposition Moigny est rapidement adoptée par l'Institut de droit international qui exprime le vœu que le principe de la liberté de navigation pour toutes les nations soit appliqué au fleuve Congo et sur ses affluents et que toutes les puissances s'entendent sur des mesures propres à prévenir les conflits entre nations civilisées dans l'Afrique équatoriale. Alors, les travaux de l'Institut sont immédiatement transmis aux différentes puissances intéressées et notamment, ce n'est pas anodin, au chancelier von Bismarck. Si ces dispositions provoquent une protestation énergique et immédiate de la part du Portugal, qui réclame en sa faveur des droits historiques et exclusifs de possession sur l'embouchure du fleuve Congo, il ne fait aucun doute qu'Alphonse Rivier, nous n'avons pas encore cité sauf erreur de ma part dans le cadre de ce colloque, et qui est consul général de Suisse à Bruxelles et par ailleurs secrétaire général de l'Institut de droit international, il ne fait aucun doute donc que Rivier est une connaissance parfaite des réflexions de son compatriote quand il se voit en 1884 chargé par Léopold II de rédiger les instructions diplomatiques relatives au régime du droit des gens applicables au bassin conventionnel du Congo dans la perspective de la conférence de Berlin qui prendra place quelques mois plus tard. Alors, est-ce à dire pour autant que les chancelleries européennes se sont inspirées des idées de moignées pour définir leur position Vous que je n'oserais l'assurer, mais la chose n'est certainement pas impossible Certains commentateurs de l'époque ne s'y trompent d'ailleurs pas, qui rendent explicitement justice à Gustave Moigné. C'est notamment le cas du fameux juriste russe, on a cité son nom hier et ce matin, Frédéric de Martens, qui, pointant la similitude des décisions prises en février 85 à Berlin avec les idées antérieures de Moigné, affirme, je cite, que les dispositions de la Conférence de Berlin sont la reproduction des principales thèses du projet Moigné, avant d'ajouter que, je cite à nouveau. La pensée même de la réunion d'une conférence à Berlin pour le règlement des affaires de l'Afrique équatoriale ne se présente nullement comme un deus ex machina émanant du cerveau d'un diplomate quelconque. Sous-entendu, c'est qui a été le premier à attirer l'attention des diplomates sur ce point et à formuler des esquisses de solutions. Quoi qu'il en soit, en tout cas, force est de constater qu'il est aisé aujourd'hui pour l'historien, avec le recul qui est le sien, de faire un rapprochement entre les propositions de Moigné et plusieurs dispositions de l'acte général de la conférence de Berlin, relatives notamment à l'égalité de commerce, à l'égalité de navigation dans le bassin conventionnel du Congo, à la suppression des droits d'entrée et de transit, à l'égalité de traitement des étrangers, à la neutralité de la région en cas de conflit entre puissances signataires, à la procédure de médiation et d'arbitrage international, à la protection des indigènes, à l'interdiction de la traite des esclaves, et, last but not least, à la création d'une commission internationale de contrôle. Alors, si contrairement à la vulgate et à une légende tenace, la conférence de Berlin n'a pas en tant que telle reconnu l'État indépendant du Congo puisque la souveraineté de l'association internationale avait déjà été formellement reconnue par plusieurs traités bilatéraux antérieurs et que la création de l'État indépendant du Congo ne sera officiellement proclam... proclamée qu'en mai 1985, c'est-à-dire après la conférence de Berlin, il n'en reste pas moins que les origines de l'État indépendant du Congo et que la base légale des droits souverains et personnels de Léopold II sur le Congo suscite à l'époque énormément de controverses. Gagné comme il l'aide à la cause du roi, Moignet s'efforce donc d'apporter aux critiques qui s'expriment une réponse formelle qui se situe à la fois sur le plan du droit et sur le plan de la morale. Pour ce faire, il rédige pour l'Académie des sciences morales et politiques de Paris, on a vu hier ou avant-hier qu'il était effectivement depuis plusieurs années membre de l'Institut de France, correspondant de l'Institut de France, il rédige donc un, une longue étude, un mémoire, sur la fondation de l'État indépendant du Congo du point de vue juridique. Dans cet essai, Moigné ne ménage pas sa peine, c'est assez frappant, pour dresser un portrait particulièrement flatteur du roi des Belges. C'est ainsi que le souverain, et je, je pourrais multiplier à l'envie presque à l'infini les exemples, est successivement présenté comme un homme d'initiative aussi généreux qu'intelligent, comme un zélé promoteur ou encore comme un maître aussi actif que paternel, aussi éclairé que pacifique. Et puis enfin, élément qu'il faut, je crois, garder à l'esprit, c'est que très souvent, Moignet insiste sur le fait que l'État indépendant du Congo, à ses yeux, a une très très grande vertu, c'est qu'il a été créé sans violence. Il est le résultat de traités internationaux, mais il n'y a pas eu de guerre de colonisation entre puissances. La Belgique où Léopold II n'a fait de guerre contre personne pour s'implanter au Congo. Et ça pour Moignet c'est extrêmement important. Alors à vrai dire, même si elle a a posteriori donné lieu à bien des incompréhensions, voire à des critiques, la confiance presque absolue, absolue de Moignet dans les intentions charitables et désintéressées de Léopold II au moment de la création de l'État indépendant du Congo ne doit pas nous surprendre. Attention aux anachronismes. Grand connaisseur de la période coloniale belge, l'historien aujourd'hui décédé, Jean Stengers, a en effet bien montré l'habileté avec laquelle le roi Léopold II et son entourage ont réussi à rallier à leur cause bien des observateurs et des faiseurs d'opinion en entretenant la réputation de philanthropie dont jouissaient les initiatives congolaises du souverain, à l'époque, et en profitant de l'aura exceptionnelle qui était la sienne, chose que l'on oublie aujourd'hui, au tournant des années 1875-1885. À l'époque... De plus, les considérations morales sont systématiquement invoquées pour justifier le fait colonial. Et c'est bien dans ce contexte de propagande civilisatrice, me semble-t-il, qu'il faut comprendre l'intérêt qu'affiche à l'époque Léopold II pour le travail de la Croix-Rouge, pour celui qu'on appelle désormais le « roi souverain » de l'État indépendant du Congo, qui tient à faire de Bruxelles le quartier général du mouvement humanitaire et scientifique qui se manifeste, on le sait, un peu partout en Europe, il est extrêmement important que l'association internationale africaine se donne à voir comme une autre Croix-Rouge qui aurait choisi pour théâtre de son œuvre de dévouement non plus les champs de bataille de l'Europe, mais les régions encore mal explorées de l'Afrique. Bien décidé à créer une section africaine, il proclame d'ailleurs haut et fort que celle-ci devra s'inspirer de l'œuvre de la Croix-Rouge pour qu'elle puisse un jour être reconnue par tous les États civilisés. Oui. Alors... Euh, aussitôt dit, aussitôt fait, le roi met son projet immédiatement en pratique et crée, effectivement, en 1888, à Bruxelles, l'association congolaise et africaine de la Croix-Rouge, en vue de prêter assistance et d'offrir au continent africain le bénéfice des mesures humanitaires formulées par la Convention de Genève. Alors, je passe malheureusement certains points, euh, mais vous devinerez avec moi sans doute que le programme de Léopold II, tel qu'il est exposé à partir de Bruxelles, a en lui-même tout pour plaire à euh, un homme comme Moigné, parce qu'il correspond, je crois, parfaitement à ses certitudes dans l'avenir. Conforté d'ailleurs dans sa confiance, l'initiative royale apparaît à Moigné comme un signe éclatant. De façon plus générale, euh, il faut avouer qu'on chercherait en vain des propos critiques de la part de Moigné sur le Congo léopoldien. On peut juste lire dans les colonnes de l'Afrique explorée et civilisée qu'il s'étonne que l'association internationale africaine se soit transformée progressivement en une société commerciale au détriment de ses premières ambitions scientifiques et humanitaires et regrettant seulement également que les comités nationaux ne soient plus guère sollicités. Mais en réalité, ça ne va jamais au-delà de cette petite critique platonique. Il faut dire, et c'est essentiel évidemment pour comprendre la position moignée, que le jeune État indépendant du Congo, qui cherche à renforcer sa légitimité sur la scène internationale, c'est la clé de la survie de, du jeune Congo-léopoldien, l'État euh, indépendant du Congo ne va pas tarder à nouer des relations officielles avec la Suisse. Déjà en 1886, un conflit de frontières qui oppose la France et l'État indépendant du Congo, dans la région de Lubangui, fournit à Léopold II l'occasion de proposer le recours à l'arbitrage neutre du président de la Confédération helvétique. Le nom de Moignet est nommément, et explicitement cité par Rivier, donc consul de Suisse à, Genève, à Bruxelles, euh, pour faire partie, pour que donc Moignier puisse faire partie en tant que spécialiste en matière africaine de la commission ad hoc qui pour, que pourrait mettre en place le Conseil fédéral suisse. En réalité, l'affaire ne se fait pas, mais je crois que c'est assez symptomatique de voir dès 1886 ce, 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 ce projet qui euh, donne suite euh, ultérieurement, en 1889, à la signature d'un traité à Bruxelles, un traité d'amitié, d'établissement et de commerce entre la Suisse entre, oui, entre la Suisse et l'État indépendant du Congo. Alors, dans ce traité, on se promet paix perpétuelle, liberté réciproque d'établissement et de commerce, et surtout, les, euh, je crois que c'est important, les deux États s'en remettent au principe de la clause de la nation la plus favorisée, en matière de commerce, de douane et de propriété. Là, là à nouveau, une procédure d'arbitrage est prévue en cas de différent. Alors, il est significatif, me semble-t-il, de noter que c'est dans la foulée directe de la signature de ce traité État indépendant du Congo suisse que Moigny est nommé, en mai 1890, consul général de l'État indépendant du Congo en Suisse, en fait, à Genève. Moigny, qui a abandonné depuis quelques mois la direction opérationnelle du journal a créé, L'Afrique explorée et civilisée », est, et c'est important, je crois, également à souligner, est le premier à être appelé à cette fonction en Europe. Évidemment, le choix de Moignier n'est pas le fruit du hasard, surtout si l'on tient compte du fait que son propre fils, Adolphe, banquier prospère, semble-t-il, euh, occupe déjà la fonction de vice-consul de Belgique à Genève depuis 1887. Donc, on pourrait dire que c'est une affaire de famille. Euh, évidemment, il n'est pas politiquement indifférent, à Léopold II de s'adjoindre le concours d'un personnage tel que Moigné, qui est connu, estimé dans toute l'Europe, couvert d'honneur en tant que père de la Croix-Rouge et spécialiste avéré du droit international convaincu en effet de la nécessité d'assurer à l'État indépendant du Congo une représentation notoire dans un pays neutre comme la Suisse et singulièrement dans ce bastion international et calviniste qu'est la ville de Genève le roi Léopold II voit vite en Moigné, si je puis dire, le candidat idéal Conformément à ses obligations internationales, on sait notamment que euh, l'État indépendant du Congo s'efforce d'accorder une protection aux missions étrangères, d'où la volonté de Léopold II de recueillir l'appui de missionnaires protestants, notamment dans ses rapports avec l'Angleterre. Le roi, qui place systématiquement son projet colonial, on l'a vu, sous la bannière de l'action humanitaire et scientifique, et à l'époque, je le répète, personne ne conteste cela, tout le monde semble y croire, Moigné en premier, euh, Comment dirais-je euh, Oui, pour Léopold II, donc, l'engagement reconnu de Moigné dans les réseaux actifs de lutte anti esclavagiste apparaît comme un atout, comme une caution supplémentaire et euh, parfaitement adaptée à la situation. Le calcul du roi est habile, parce que la sollicitation qu'il fait à Moigné ne peut semble-t-il que le flatter, d'une part, et surtout renforcer l'image d'un souverain généreux et décidé à ouvrir l'Afrique centrale à la civilisation. Enfin, sur le plan économique, il n'est pas douteux que Léopold II, qui depuis des années finance sur sa cassette personnelle l'exploration et la colonisation du Congo, cherche à disposer de relais efficaces en cas de besoin auprès des milieux financiers genevois. Donc, à nouveau, Moigné a le bon profil, c'est manifestement l'homme de la situation. Alors, je, je, je vais bientôt terminer, Madame la Présidente. Euh, je, je crois néanmoins utile, si vous me le permettez d'ajouter encore l'un ou l'autre point, la feuille de route de Moigné en tant, parce que j'ai heureusement pu retrouver cela dans des archives que tout le monde prétendait perdu et brûlé depuis 75 ans, euh, la feuille de Moigné en tant que consul est extrêmement simple. Comme le lui explique Van Heldveld, Edmond Van Heldveld, qui est en fait l'homme de confiance à ce moment-là de Léopold II et son bras droit et son ministre des Affaires étrangères en tant que souverain de l'État indépendant du Congo, je cite « Le gouvernement de l'État indépendant du Congo serait heureux d'être éclairé par vous sur tout ce qui, en Suisse, Pourra intéresser l'État indépendant et même, d'une façon générale, les questions africaines. D'être renseigné notamment sur l'attitude et le langage de la presse et sur les mouvements de l'opinion publique à l'égard des choses du Congo et de l'Afrique. Et d'être tenu au courant de la participation de la Suisse à l'évangélisation et au commerce de l'Afrique occidentale. Alors, on ne peut pas apporter, malheureusement, dans l'état actuel de la documentation, apporter la preuve irréfutable... Euh, euh, de, ce que je, de, de ce que je vais dire et je ne voudrais pas non plus faire de la psychologie de, de, de pas étage, mais il me semble que euh, Moigné accueille sa nomination comme une marque d'estime personnelle comme une distinction honorifique supplémentaire, et il l'interprète aussi comme une reconnaissance officielle de son dévouement et des services qu'il a parmi les premiers rendus par la plume à la cause congolaise sans doute se félicite-t-il aussi de ce que ses nouvelles fonctions consulaires confortent son statut social, en lui assurant une visibilité et un accès privilégié au milieu politique et diplomatique, que la fonction de président d'une institution privée telle que le CICR ne suffit peut-être pas à l'époque à lui donner. Alors, les archives en disent malheureusement fort peu sur les activités de Moigné en tant que consul général de l'État indépendant du Congo à Genève. Euh, Mais en tout cas, évidemment, euh, ce que l'on sait, vous le savez sans doute tous euh, dans cette salle, euh, c'est qu'il ne se manifeste pas par un zèle particulier pour condamner ce qui se passe au Congo à partir du moment où des informations commencent à ressortir et à circuler sur la place publique, ou du moins dans les milieux euh, informés. Il préfère manifestement garder le silence. Euh, il est gêné, on le comprend. Euh, il est gagné par le doute et manifestement également par le désenchantement. Il juge donc préférable en 1904 de passer la main, de retrouver une relative liberté de parole, je vais dire bien relative parce qu'il démissionne en tant que consul euh, général de l'État indépendant du Congo mais il reste quand même consul, il, il accepte de rester consul honoraire jusqu'à sa mort, jusqu'en 1910 et son fils demeure euh, consul euh, de Belgique donc on est un peu à nouveau dans une situation un peu embarrassante euh, et, et, et voilà j'en viens à la conclusion madame la présidente euh, en dépit des moyens importants qu'elle a parfois mobilisés, l'action de Moigné en faveur de la colonisation du Congo n'est pas, je dois bien le dire, passée à la postérité. En ces années 1875-1885, marquées comme on le sait par ce qu'on a appelé le « scramble for colonies » et par une course au clocher effrénée qui menace en Afrique les bonnes relations entre les pays européens, Moigné n'est certes pas le seul à s'engager et à se faire l'avocat des dessins coloniaux du roi Léopold II. Mais plus que d'autres, Moigné, qui, rappelons-le, tout comme Léopold II ne mettra jamais les pieds au Congo, est eh bien décidé à favoriser les solutions pacifiques et à améliorer le sort des indigènes. Ce qui ne l'empêche pas, bien sûr, comme la plupart de ses contemporains, qui sont convaincus de l'universalité de la civilisation européenne, de nourrir certains préjugés quand il évoque les populations africaines. Au fond, c'est un paradoxe apparent qu'offre le cas d'un homme comme Gustave Moignet, notre propos, en tant qu'historien, n'est bien sûr pas de juger, mais simplement de comprendre. Comment, dès lors, expliquer l'engouement durable de Moigné pour le Congo léopoldien Comment interpréter certains de ses silences sur la condition des populations locales En réalité, je crois pouvoir dire que, à l'instar d'un nombre important de ses contemporains, Moigné reconnaît immédiatement Léopold II comme le chef de la croisade qui doit apporter la civilisation à l'Afrique. Il croit sincèrement à la philanthropie et à l'idéal généreux que l'on prête au roi, qui habilement parvient à se faire, à un moment opportun, le représentant de tendance de son temps. Moigny ainsi apparaît comme un idéaliste, mais aussi comme un pragmatique, qui voit, africaine de Léopold II, qui voit dans l'action africaine de Léopold II la prolongation de l'œuvre de la Croix-Rouge à laquelle il est tant attaché. Sans doute Moigny est-il alors heureux également de pouvoir aider un monarque qui, pendant plusieurs années, je le répète, inspire un respect et une admiration unanime en dépensant sa fortune personnelle dans des entreprises apparemment désintéressées. Fût-ce au risque d'être instrumentalisé par le roi et par ses collaborateurs. Car cette réputation bienveillante, il faut le noter, va bien sûr beaucoup aider le roi lorsque, en Afrique, il s'occupera de tout autre chose que de philanthropie. Mais au-delà des préoccupations d'ordre moral, à nouveau je crois que c'est un point important, Moignet voit aussi en Léopold II le champion et le garant de la liberté commerciale en Afrique centrale. Ne parle-t-on pas euh, à l'époque de l'État libre du Congo, avant de l'appeler État indépendant On continuera à parler en anglais de Congo Free State. De ce point de vue, euh, l'argumentaire révolutionnaire d'une colonisation qui en matière douanière exclurait les droits d'entrée ne laisse certainement pas un homme comme Moignet indifférent. Pour autant, s'il accompagne pendant plus de 25 ans l'action coloniale de Léopold II, Moigné, je dois à la vérité de le dire, ne joue guère un rôle déterminant. Ne disposant dans cette affaire d'aucun pouvoir de décision, son nom s'ajoute donc à la longue liste de ceux qui, poursuivant des objectifs divers et variés, ont soutenu le roi dans ses efforts au Congo. En ce sens, le cas de Moigné prend sans doute une valeur qui dépasse sa propre personne, puisque, en dépit ou en raison, de ces ambiguïtés, il fournit, me semble-t-il, un bon exemple de l'engouement pour l'Afrique qui saisit l'Europe à la fin du XIXe siècle et pour les questions de son temps telles que la lutte contre l'esclavage, la libre navigabilité des fleuves, les idées internationalistes et les avancées de la civilisation. Je vous remercie.